0: Areena.
1: Miksi 1980-luvun ihanat kulutusjuhlat muuttuivat sitten 90-luvun alussa syvään lamaan? Miten siitä selvittiin? Mitä takaiskuja finanssikriisi toi? Ja ennen kaikkea, saavutetaanko se Ruotsin elintaso ikinä? Ja miten käy hyvinvointivaltion, jos palveluja ei tulevaisuudessa voida rahoittaa lainarahalla? Suomen talouden viimeisten kolmen vuosikymmenen historiaa käydään tänään läpi entisen toisen – valtiovarainministerin ja pitkäaikaisen kansanedustaja Arja Alhon kanssa. Ja lisäksi puhutaan myös sosiaalidemokraattien sisäisistä ä, talouspoliittisista linjaeroista, – näkemyksistä, miten ne ovat muuttuneet vai ovatko viimeisten vuosikymmenten aikana. Tohtori Arja Alho, aloititte toisena valtiovarainministerin vuonna 1995 ja silloinhan tietysti se kaikkein – Pahin laman vaihe oli jo ohi, mutta ei, ei ollut vielä aurinko paistamassa oikein täydeltä terältä. Niin esimerkiksi henkeä kohti oli jo likimaitlama edeltänellä tasolla. Ja lähti sitten melko kohtalaisen hyvään nousuun, mutta kun sitä vuotta 1995 aloititte ministerinä, niin Oliko silloin vielä sellaisia päällekaatuvia ongelmia vai pystyykö jo ihan rauhassa miettimään, että mitä taloutta ja valtiota hoidetaan tulevaisuudessa?
2: No kyllähän siinä vielä, siinä Paavo Lipposen sateenkarihallituksen muodostamisen yhteydessä oli tämä suuri kysymys, että nyt on voitettava markkinoiden luottamus. Ja, ja, ja sitähän jo pohjustettiin toki siinä vaalikampanjassa ennen. Ennen, ennen kuin sitten varsinainen hallitus muodostettiin. Ja siinä oli heti aluksi sitten nämä tuloratkaisut ja niin edespäin, joidenka piti myöskin lisätä sitä markkinoiden luotettavuutta. Siinähän oli aika isot hallitusohjelmaan kirjatut menosäästöt, joilla nimenomaan lähdettiin hakemaan sitä, että, että kansainväliset luotot, luoton – Luottoluokittajat ja sitten luotonantajatkin ää, lähtevät siitä, että Suomi on nyt vakaalla tiellä ja hoitaa velvollisuutensa ja mitään tällaisia yllättäviä käänteitä ei käy. Ja sitten oli tietenkin toisaalta se kysymys Oltiin juuri liitytty Euroopan unioniin ja, ja se rahaliitto Jäsenyyshän oli itse asiassa siinä jo kansanäänestyksessä mukana, mutta siitä ei vaan kauhean paljon julkista keskustelua käyty. Niin tietenkin nämä kaikki tämmöiset projektit olivat niin sellaisia, että ne saattavat vaikuttaa hyvin nopeastikin siihen, että, että, että onko tämä nyt niin vakaata ja ennustettavaa kuin hallitusolmessa oli ajateltu. Ja sitten tietenkin se isoin kysymys oli se valtava työllisyyden heikentyminen, joka oli tapahtunut. 90-luvun laman aikana ja, ja se, että pitkäaikaistyöttömyys oli siellä kovana ytimenä ja piti, piti saada työllisyyttä elvytettyä.
1: Niin, muutama vuotta aikaisemmin oli näitä pakkodevalvaatioita. Markkinat eivät luottaneet siihen, että Suomen, Suomen talous kehittyy kunnolla. Oli vaikeata saada ja, lainarahaa. Kyllä. Poliitikot jopa miettivät sitä, että jos olisi sitä lainanrahaa ulkomailta saada, niin mitkä palkat jätetään ensimmäisenä maksamatta – ja kaikenlaista tällaista, että se oli, aika, se aika oli niin hyvin kuin dramaattinen,
2: dramaattinen niin kuin muistijälki siinä mm. aloitettaessa.
1: Se on Mut, totta. Mutta sitten 1995, kun tilanne vähän helpottui, niin olitteko edelleen markkinoiden vankeja sitten? Että kaikki, mitä puhui ja teki, niin piti aina miettiä, että mitä ne kansainväliset luottoluokittajat ja lainanantajat tästä miettii.
2: Ei varmaan samalla tavalla kuin, kuin Ahon hallituksen aikana, mutta että se tavallaan jäi päälle ja se on sinänsä sääli, koska voi sanoa, että siinä olisi ollut mahdollisuuksia arvioida aika monia asioita uudelleen ja Ja kun aika monissa hallitusohjelmissa sitten sen jälkeenkin on kirjoitettu nämä kuuluisat rakenteellisten uudistusten merkitys ja niiden aikaansaaminen, niin niin epäilemättä silloin olisi voitu tehdä aika monia asioita ja panna vireille monia asioita, mutta ehkä parlamentaarisen prosessin kautta enemmän kuin kuin nyt, mikä sitten oli tässä hallituksessa tapana, että tehtiin aika lailla virkamiestyönä ja ja sitten ministerityöryhmissä erilaisia valmistelutöitä.
1: Lipposen hallitus aloitti siis vuonna 1995, ja sitä kutsuttiin työllisyyden ja yhteisvastuun hallitukseksi, tai siis kuten se itse itseään kutsuitte. Tärkeimmät tavoitteet olivat siis työllisyyden parantuminen, julkisen velan kääntyminen laskuun, Ainakin kansantuoteosuutena laskettuna ja sitten ansiotulojen verotuksen keventäminen, jotta kannustetaan sitten kansalaisia omiin ponnisteluihin ja omiin ponnisteluihin sitten tähän hyvinvointiin. Eli siis työllisyys, julkinen velka ja sitten ansiotulojen verotuksen keventäminen. Tohtori Arja Alho, entinen valtiovarainministeri, kuinka hyvin näissä tavoitteissa onnistuttiin?
2: Niin, nyt varmaan minun olisi pitänyt lukea muisteluita ja, ja erilaisia arvioita ja muita. Mutta että siis se, minun mielestäni siis se olennainen juttu näiden tavoitteiden osalla oli se juuri, että, ja, ja sosiaalidemokraateille kaikkein tärkein asia oli se työllisyyden parantaminen. Ja, ja siinä onnistuttiin osittain ihan ei niin hyvin kuin olisi pitänyt, mutta että siihen ehkä me voidaan vielä palata, mitä erilaisia ongelmia siinä oli. No sitten tietenkin tämä julkisen velan taittaminen, niin niin sehän oli täysin välttämätöntä sen takia, että että oltiin oltu hallitsemattomassa tilanteessa. Ja ja sen takia tähänkin hallitusohjelmaan kuului nämä menosäästöt, joilla sitten haettiin sitä uskottavan talouspolitiikan linjaa. kevennykset olivat kyllä toki myöskin, mutta ehkä ne ei ollut sosiodemokraateille niin tärkeitä, mutta täytyy muistaa, että tämä hallitus oli aika erilainen hallitus. Siinä oli, se oli sateenkaarihallitus, siellä oli kokoomus, ö, vihreät RKP, sos- sosiodemokraattit ja vasemmistoliitto. Ja, ja silloin tietenkin hallitusohjelma tulee eri puolueiden painotuksista ja, ja on niin kuin ikään kuin – niin, se on, se on, siellä on niin kuin sellaisia asioita, joista on pienin yhteinen mm. näkemys, mutta se on juuri se, minkä takia sitten se oli mahdollista
1: myöskin toimia. No kuinka hyvin sitten siinä vaiheessa, kun sitä hallitusohjelmaa rakennettiin, niin, niin saavutettiin sellainen yhteinen linja vai oliko siellä sitten jatkuvasti kiistelyjä sitten, kun hallitus aloitti?
2: Kyllä siellä oli aika paljon jännitteitä hallituspuolueiden kesken ja ehkä eniten nyt nimenomaisesti senkin vuoksi, että että, että, että kokoomuksella tietysti oli aika tärkeää osoittaa, että he saavat tässä kokoonpanossa merkittäviä asioita kuitenkin eteenpäin. Sosiodemokraatialla oli tietynlaista keskustakammoa. Ja traumaa ja sen takia tietysti haluttiin myöskin, että tällainen selvästi yli keskilinjaan menevä hallituskokoonpano on nyt sitten sitä luottamusta herättävä juuri sen takia, että näinkin ääreltä ääret voivat löytää toisensa ja sen yhteisen nimittäjän ja että se on kansakunnan parhaaksi. Että sehän oli se ikään kuin ideologinen ilmiasukoko tälle hallituskokoonpanolle.
1: Kirjassanne Kovan tuulen varoitus kirjoitatte, että hallituksilla oli kova halu täyttää nämä EMU-kriteerit, EMU siis tämä EU-talous- ja rahaliitto, jossa oli useitakin eri vaiheita, joiden lopullinen tavoite sitten oli luoda tämä yhteinen valuutta euro, niin – se edellytti finanssikuria, eli julkinen velka piti olla alle 60 prosenttia bruttokansantuotteista. No nykypäivänä jälkeviisaasti voidaan sitten jo vähän naureskellakin tälle, kun otetaan huomioon, että kuinka moni, moni euromaa edes näitä alkuperäisiä tavoitteita on pystynyt, pystynyt toteuttamaan, mutta silloin, silloin pidettiin sitä 60 prosenttia niin kuin – ehdottomana rajana, mutta olitte silloin sitä mieltä, että julkista velkaa – ei olisi saanut väkisin painaa alle tuon 60 prosentin. Miksi miksi näin?
2: No ensiksi täytyy aloittaa vähän kauempaa. Sehän oli valtavan iso, no siis Suomessa – tapahtui ihan uskomattoman isoja muutoksia itse asiassa 90-luvulla juuri sen takia, että siinä oli – kylmän sodan päättyminen, siinä oli Neuvostoliiton hajoaminen, siinä oli ä, Suomen ä, jäsenyys. Ensiksi hän ajateltiin tehtäväksi se etäsopimus, <gül> joka, joka, joka olisi ollut vähän toisen, mm. toisen tyyppinen ratkaisu, mutta sitten hyvin nopeasti käynnistyi keskustelu Euroopan unionin jäsenyydestä ja siinähän käytiin sitä keskustelua, että juna menee muuten ohi, ellei me nyt tartu tähän mahdollisuuteen. Ja sehän jo Euroopan unionin jäsenyyden hakemisen yhteydessä Ahon hallitus jo teki ratkaisun, että myöskin tulemme menemään mukaan talous- ja rahaliittoon. Ja ja kun sitten hallitus aloitti, niin niin samalla alkoi sitten myöskin eurooppalainen yhteistyö ja ja siinähän sitten tavallaan se se oli uutta – Ja ja, ja Suomi oli kauhean innostunut. Meillä oli kyllä valtavan hyvin valmistauduttu mun mielestäni siihen, että miten hallituksessa ja eduskunnassa Euroopan unionin jäsenyyden oloissa päätöksiä tehdään. Meillä oli ollut siinä semmoinen komitea, jossa mä itsekin olin mukana 90-luvun alussa. 90 alkupuolella, joka oli miettinyt juuri näitä prosesseja ja, ja, ja meillä oli Eurooppa, Eurooppa-asioita käsittelevä ministerivaliokunta, johonka kaikilla oli vapaa pääsy osallistua ja mä osallistuin aina niihin kokouksiin ja, ja suuri valiokunta sitten sai näitä raportteja ennen ja jälkeen ja, ja, ja se oli niin kuin semmoinen hirveän iso työskentelytavan muutos, että meillä onkin tämmöinen kansainvälinen tai tässä tapauksessa nimenomaan juuri eurooppalainen ulottuvuus. Ja sitten kun tästä raha- ja talousliitosta vähän niin kuin sattuman kautta tuli tehtyä sitten päätös heti melkein jo hallitustaipaleen alussa semmoisen teknisen valmistelupaperin johdosta, niin, niin, niin silloin niin kuin tavallaan Koko se mood, moodi muuttui sellaiseksi, että, että, että nyt, me, nyt me yksinkertaisesti pidetään huoli, että, että Suomi on ensimmäisten joukossa tässä raha- ja talousliitossa. Ja siinä sitten niin se tulkinta tavallaan oli niin teoreettista paperitulkintaa, että näin ja näin pitää olla ja siinä, siinä ei ole niin desimaalinkaan pilkun mitä ma- mahdollisuutta liikkua. Mutta sitä vastoin tietysti Euroopan unionissa jo silloin toimineet muut jäsenmaat tiesivät, että nämä on nimensä mukaisesti lähentymiskriteereitä. Eli silloin niin kuin kolmanteen vaiheeseen kuuluu tietynlaiset kriteerit. Ykkösvaiheessa oli rahoitusmarkkinoiden vapauttaminen emun toisessa vaiheessa oli talou- julkisten talouksien alijäämä. Siihen ryhdyttiin kiinnittämään huomiota ja kiellettiin set- setelirahoitus. Ja sitten tässä kolmannessa vaiheessa tietysti oli sitten nämä muut kansantalouden mittarit, joidenka piti olla jotakin, jotta voisi kuvitella, että tämmöinen yhteinen valuutta voisi toimia. hän puuttuu meidän kannaltamme ja ainakin koen, että voin sanoa sosiaalidemokraattien kannalta hyvin tärkeä lähentymiskriteeri. Se olisi ollut tietenkin se työllisyys, äh, työllisyysaste. Koska äh, nyt nämä kaikki muut mittarit, niin sinänsä tärkeä inflaation hillitseminen onhan hintavakaus äärettömän tärkeää kaikissa kansantalouksissa ja, ja ihmisten elämisen kannalta. Niin se, se on selvä. Äh, Korkojuttu oli selvää, alijäämä oli selvä, Mutta sitten just tämä julkisen äh, velan kansantalous tai sen suhde kansantalouden äh, kokonaistilanteeseen, äh, niin niin se oli sitten vähän tuommoinen enemmän tai vähemmän hatusta vedetty. Ja sellaisena se olisi varmasti pitänyt pitääkin. En silti sano, etteikö hallitusohjelmassa olisi pitänyt tehdä niin kuin olikin tarkoitus. Selvästi taittaa julkisen velan nopeaa kasvua ja... ja, ja, ja sillä tavalla vakauttaa taloutta, mutta että jonkinlainen semmoinen uutuus siitä, että olemme tämmöisten pöytien ääressä, johti sitten tavallaan tällaiseen aika mielikuvituksettomaan pakkopaita-ajatteluun. Ja sitä tuki, jos nyt vielä tässä jatkan, niin hyvin voimakkaasti sitten virkamieskunta, jolla taas oli sitten traumaja siitä 90-luvun alun Aon hallituksen ajasta, jolloin oli aika, hir- aika vaikeaa tehdä säästötoimenpiteitä. Niitä tehtiin niin kuin koko aika, mutta sitten niitä ei pystytty viemään eteenpäin. Siinä oli monta syytä, miksi niitä ei sitten voitu viedä eteenpäin. Niin nyt sitten Iiro Viinanen mun mielestäni niin kiteytti tämän Tämän, niin tämän päätöksen, että menemme Emun ensimmäisten joukossa siihen, että, että nyt, on, nyt on saatu niin sellainen pakkopaita, että siitä ei niin kukaan poliittisesti
1: venkoille ulos. Niin saatiin kurja siihen kotimaan politiikkaan, kun vedottiin näihin emu- kriteereihin.
2: Ja sehän tehos valtavan hyvin, mm. koska se, että oltiin Euroopan unionin ja oli uusi asia ei vain poliittiselle systeemille, niin ennen muuta tietysti kansalaisille.
1: Mutta miten se yh, yhteisen valuutan euron, euron pohtiminen silloin, niin, niin tota, täytyy muistaa, että takana oli kuitenkin näitä tämmöisiä pakkodevalvaatioita ja, ja markka oli enemmän tai vähemmän epäluotettava valuuttamarkkinoilla on ollut jo ennen 90-luvun alun lamaakin, niin, niin oliko silloin vähän semmoista henkeä, että nyt, nyt vihdoinkin päästään eroon tämän näistä devalvaatiokierteistä, kun mennään mukaan tämmöiseen samaan valuuttaan, missä saksalaisetkin ovat –
2: No kyllä siinä varmasti sitäkin oli ja tämä on aika mielenkiintoista miettiä just tätä, tätä niin kuin muutosta tästä inflaatio koska sehän oli vähän semmoinen niin kaikkien hyväksymä oppi. Mä kansantaloustieteen nuorena opiskelijana tein proseminaarityön inflaatioodotuksista ja, ja juuri tästä inflaatio ja mä kävin haastattelemassa – Pentti Vartija, joka oli silloin Etlan tutkimusjohtaja tai mikä hänen tittelinsä nyt mahtoikaan olla. Ja Timo Relanderia, joka oli vm kansantalousosastolla ja sitten Pentti Parmanetta sak Ehkä tämä sattuu siihen 80-luvun alkuun, en muista edes tarkkaa vuotta. Niin se oli niin mielenkiintoista, että oli, oli niin kuin, otettu tavoitteeksi hintavakaus... Ja, ja, ja tota, ei missään tapauksessa tätä vanhaa 70-luvun inflaatio-devalvaatio-juttua, joka oli vientiteollisuudelle tärkeää, että kilpailukyky hoidettiin devalvaatioiden kautta. Ja siinä oli niin kuin tietenkin tämä ajatus, että, että, että työllisyyden ja, ja tota, hintakilpailukyvyn kannalta nämä pitää niin kuin jollakin tavalla tasapainottaa, niin kävi ilmi, että kaikki oli kuitenkin aika tyytyväisiä siitä, että sitä in, niitä devalvaatioita tehtiin ja inflaatiota oli. Että et asunnon ostajat, palkansaajakentässä, niin ei nyt ollut kauheasti moitittavaa tässä asiassa. Ja sitten tietysti elinkeinoelämän näkökulmasta se oli juuri helppo tapa korjata kilpailukykyä. Ennen kaikkea tietysti Ruotsiin nähden ja, ja sitten valtion näkökulmastakin niin... niin niin, siellä oli vähän erilaisia oppeja sen suhteen, että että miten toimia. Se taakka tavallaan tulee sieltä aika kaukaa.
1: Tulee kyllä mieleen, että totta totta kai se oli vientiteollisuudelle erittäin näppärä se devalvointi. Ei tarvinnut työläisten kanssa tapella palkkujen alennuksista, mutta tätä olen aina ihmettellyt historian aikana. Tohtori Arja Alho, mikä on teidän käsityksenne siitä? Tai siis onko yleensäkään hypoteesini oikea, mutta olen saanut sellaisen kuvan, että – että jos palkkoja tai elintasoa, jos halutaan pienentää, niin, niin palkkojen alentamispuheet – aiheuttavat heti valtavat mielenosoitukset, torit ovat mm, täynnä väkeä. Kyllä. Mutta jos se elintason aleneminen on hoidettu devalvaatiolla, niin kaikki ovat olleet tyytyväisiä ja istuneet kotona sohvalla.
2: No näinhän se oli ja sen takia tavallaan myöskin niin kuin valtiovallan piirissä – ei pidetty nyt niin hirveän vahingon, vahingollisena tätä, mutta sitten tietenkin täytyy muistaa, että 80-luvulla tapahtui jotain aivan muuta, joka oli sitten hirveän merkittävä. Se oli tietenkin sitten tämä rahoitusmarkkinoiden muutos ja, 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 ja sitten syntyi näitä, näitä kasinotalouden lieveilmiöitä ihan vain sen takia, että Suomessa oli korkeampi korkotaso ja, ja, ja tässä ikään kuin Suomen Pankin säännöstelyn piirissä ei ollut. Nämä niin kutsuttu termiini kaupat eli toisin sanoen ulkomaalta saattoi ottaa velkaa ja sitten sijoittaa sitä Suomessa ja saikin niin hyviä tuottoja ja monet pystyivät verojärjestelyillä niin yksinkertaisesti tekemään vuosien ansiotulot ja tästä syntyi se mm. kupla tavallaan, että ja silloin niin kuin Tavallaan kun tämä inflaatio, def, äh, devalvaatio ja, ja, ja tämän tyyppiset kysymykset, niin ne niin asettu toisenlaiseen toimintaympäristöön. Ja, ja siihenhän ei politiikka ollut valmis. Se ei pystynyt keskustelemaan riittävästi asiantuntijoiden kanssa. Ja mustuntuu tuntuu, että jopa Suomen Pankin asiantuntijatkin olivat aika hukassa sitten kuitenkin. Että siinähän taisi käydä sit sillä tavalla, että, että kun ehkä olisi pitänyt kelluttaa sitä markkaa – silloin 20-luvun loppupuolella ja välttää tämä valtava työttömyyden kasvu, joka sitten tapahtui 90-luvun laman myötä pakkodevalvaatioiden kautta, niin niin, niin, se taakka oli kyllä aika iso, mutta että siinä oltiin kyllä tavallaan, en voi sanoa, että joku oli viisaampi kuin toinen paitsi ehkä Joseph Stiglitz ja hän, hänen niin näkemyksensä, joita tietysti olisi kannattanut silloinkin lukea Suomessa tarkkaan.
1: No juu, tuota, muistan itsekin lukeneeni useita artikkeleita 80-luvulla, missä sanottiin, että nyt kannattaa ottaa ulkomaalta mm. lainaa, kun korkotaso on pieni, ja sitten vaihtaa ne markoiksi ja sijoittaa Suomeen, jossa korkotaso on korkea. Korkea ja, juuri näin. Ja, tuota, tällä, tällä erotuksella elää ihan kivasti mutta näissä jutuissa ei koskaan otettu huomioon sellaista asiaa, että jos markan arvo muuttuu, niin
2: sitten käykin huonosti. Justiin näin. Tämä oli just täsmälleen, äh, niin kuin, äh, tai hyvin sanoitit sen, niin sen tilanteen. Äh, ja, ja tavallaan m- sitten poliittisessa, tai tämähän on aika yleisesti varmaan ymmärretty, että, että politiikan piirissä tapahtui muutama paha virhe, jotka sitten vielä niin kuin syvensi tätä. Ja yksi oli talletusten verottomuus, äh, koska tota, se paisutti sitten niin kuin pankkien... Tilannetta, heidän niin va- likvidiä varallisuuttansa. Ja, ja, ja sitten kun tilanne muuttui dramaattisesti, niin yhtäkkiä pankit olikin liemessä. Ja esimerkiksi säästöpankkiryhmästähän tuli just siinä 90-luvun taitteiden alussa merkittävin ulkomaisten, äh, äh, mm-hmm. äh, ulkomaisen niin kuin, äh, luotottamisen pankki.
1: Tohtori Ar- Arja Alho ja Toinen valtiovarainministeri vuosilta 1995-1997. Mitä mieltä olette tästä väitteestä, että 80-luvulla oli kulutusjuhlat?
2: No kyllä, niin, no kyllä, kyllä oli siinä mielessä juuri, että, että siinä oli äh, niin tarjolla rahoitusmahdollisuuksia, jotka olivat ennennäkemättömän niin uusia ja helppoja. Ja, ja tavallaan se semmoinen, mikä kapitalismin paha piirre onkin, että se irtautuu reaalimaailmasta, että näitä kriiseihän on niin kuin sitten senkin jälkeen nähty just siinä, että kun irrottaudutaan reaalimaailmasta ja mennään niin kuin ikään kuin sinne mielikuvitusmaailmaan, luodaan finanssituotteita ja, ja, ja tota, riskejä hajautetaan niin, että ei tiedetä kuka niitä sitten kantaa ja jokuhan ne kantaa ja yleensä sitten aina veron veronmaksaja, niin, niin kyllä varmaan ää, tämän, niin tämän, tämän ää, mahdollisuuden, että tosiaan voi ottaa ulkomailta luottoa ja, ja sitten ikään kuin tehdä sillä rahaa Suomessa, niin se, se olisi pitänyt jotenkin niin nähdä paremmin, vaikka ei sen puoleen. Ää, kyllä on niin olen sitä mieltä, että aika monet näkivätkin, mutta sit, sitä vaan pidettiin niin semmoisena hmm. pahan, il, pahan pahana niin kateuspuheena. Öö, sehän on näin, että, että no, Tätä, nyt muistan ihan vain pikkuasian ja se ei ole tämän asian kannalta nyt mitenkään olennaista, mutta istuin tuohon aikaan aika usein ä, Ilka Kylävaaran semmoisessa ohjelmassa, pidot vai mitkähän ne nyt mahtukaan olla, jossa oli aika usein ä, keskustelukumppanina ä, ja Jutta Tsiljokkuskin muun muassa oli ja näin. Niin, tota, niin kyllähän se vähän tuntui hassulta, kun se kyläväära niin neuvoi, että mitä että hittoja te siellä politiikassa pyöritte, että nyt kannattaa ostaa Brysselistä to- ja, ja tota, hoidella hommia niin kiinteistä sijoitusta mm-hmm. ja muiden kautta. Ja, ja Sitten se tietysti hänenkin kohdallaan se laskun aika tuli.
1: Näistä 90-luvun alun laman syistä <köhön> aika moni tai yleisesti pidetään tätä neuvostoliiton romahtamista niin merkittävimpänä syynä, mutta tuota, sitten kun sitäkin on tarkemmin tutkittu, niin Ennen lamaa viennistämme meni Neuvostoliittoon vain 15 prosenttia, eikä se vienti kokonaan pysähtynyt sen romahtamisen jälkeenkään. No, kulutusjuhlista tässä nyt puhuttiin, mutta aika moni taloustieteilijä on sitä mieltä, että suurista asuntolainoista huolimatta niin – kotitalouksien velkojen suhde tuloihin oli vielä ihan OK verrattuna muihin länsimaihin. Että tästä ongelmasta, tämä tuli ongelmaksi vasta sitten tämän laman ja devalvaation vuoksi. Ja rahamarkkina tosiaan oli vapautettu 80-luvulla, mutta siitäkin on sanottu, että rahamarkkinoiden vapauttaminen ei väistämättä ole johtanut talouskupliin. Että tällainen nopeakaan luotonannon kasvu ei johda väistämättä mihinkään pankki- tai No ei väistämättä, mutta tota, tohtori Ari Alho, johtiko se sitten meillä Suomessa?
2: Niin, ehkä tähän nyt pitää lisätä se vakaan markan niin oppi. Ja, ja siinähän oli selviä politiikkaeroja niin Suomen pankin kuin sitten äh, poliittisen päättäjän välillä. Ja siinä oli semmoista keskustelemattomuutta ja epäluottamusta. Ja, ja se on mun mielestä, niin, mä, äh, olen niin aina ollut sitä mieltä, että, että, että on hirveän tärkeää että poliittiset päätöksentekijät äh, niin ol, haluaisivat tietää taloudesta enemmän kuin mitä ehkä tänä päivänä ja silloin ainakaan niin kuin tiesivät, koska silloin oli niin kuin tavallaan kolme, kolme välinettä työkalupakissa, että, että oli finanssipolitiikka, oli rahapolitiikka ja työmarkkinapolitiikka ja, ja, ja tota, näiden kaikkien olisi tietenkin pitänyt pystyä keskustelemaan sillä tavalla, että tämä yhteinen näkemys siitä, että mitä halutaan ja minne mennään ja millä keinoin olisi ollut olemassa vaikkakin sitten tietenkin Suomen pankilla oli oma, oma itsenäinen roolinsa ja, ja, ja sehän käyttikin sitä ja, ja niin kuin kuuluukin ja, ja nyt se sama rooli on sitten tietysti Euroopan keskuspankilla ö, ja tietenkin sitten nämä työmarkkinaratkaisut, niin hän tosiasiassa sitten juuri kyllä leivottiin erilaisia elementtejä, jotka liittyivät sitten myöskin finanssipolitiikan piiriin. Ee, mutta että, e, mutta että ehkä se rahapolitiikan niin irrallaan olo oli niin aika silmiinpistävää tavallaan siinä vakaan markan niin kuin, politiikan vaiheissa. Ja siinähän oli juuri näitä keskusteluja, että tällaisia matokuureja ei niin kuin, työläinen kyllä kestä, joita se vakaan markan politiikka sitten niin kuin, niin kuin aiheutti.
1: Hmm. Tuota, ennen tätä lamaa. Pääministerin johtama talousneuvosto totesi jo keväällä 89, että talous saattaa ajautua pysyvään – matalan kasvun, korkean työttömyyden, alhaisen investointiasteen, suuren julkisen talouden – alijäämän, vaihtotasealijäämän ja epävakaan työmarkkinakehityksen tilaan. Tässä oli pitkä lista, mutta tässä – niin kuin, että kaikki kauheudet voivat toteutua, että vaihtotase oli vaarallisen heikko. Mutta sitten – nyt en valitettavasti muista lähdettä tai varmaan useampi kuin yksikin taloustieteilijä on sitä sanonut, mutta sitten oli tämmöinen heitetty jo vähän niin kuin vitsinäkin, että eihän vaihtotaseen vajeella vaaleja voiteta. Eli mm. oliko se nyt sillä tavalla, että silloin jos silloin Holkerin hallituksen loppuaikoina, niin, niin ei taju. Tai siis niin kyllä tiesi, mutta miten, miten sitten poliitikot ja, ja tavallinen kansa, niin elettiinkö nyt vaan, että nyt menee hyvin ja on, on kiva, eikö?
2: No sehän se, niin. sehän se oli juuri se ongelma, että valtion, valtion kassassa oli niinkun rahaa kuitenkin tehdä erilaisia asioita ja, 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 ja vaalit lähestyivät ja, ja kyllä siinä oli sitä semmoista paisutusta menopuolella ja huolettomuutta. Ja mä muistan vaan, että tai, niin talousneuvoston hetkinen, oliko hän nyt – no siis Seppo Leppänen, joka tapauksessa, oliko hän nyt sitten pääsihteeri tai tällainen, niin, niin hän teki tällaisen arvion ja, ja se, se niin kuin ammuttiin sit eri tahoilta, teollisuuden taholta niin eri syystä ja, ja palkansaajien taholta eri syystä ja, 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 ja poliitikkojen taholta eri syystä sitten aika lailla matalaksi, mutta Kuitenkin esimerkiksi SDPn piirissä oli ymmärrystä siitä, että vaihtotaseongelma on, on todellinen ja, ja että siihen pitää hakea ratkaisuja. Ja, ja silloinhan esimerkiksi Ylson johti tätä tällaista vaihtotase-työryhmää. Mutta että siinä kävi niin, että, että niin kuin tavallaan eduskuntaryhmä ja, ja ja silloin silloinen puolueen johto ja puolueen puheenjohtajana oli Pertti Paasio, niin kertakaikkisesti vain totesi, että tämmöisiä niin kuin matoja ei niin kuin meille anneta syö, syötäväksi. Että, että, ja se oli ehkä se huono, huono johtopäätös, koska vaikka ei nyt olisikaan kaikkia niitä vaihtutta työryhmän, ehdotuksia sellaisenaan se on otettu, niin siellä olisi kuitenkin ollut monta asiaa, josta olisi voitu hakea sitä yhteistä käsitystä ja välttää sitten tavallaan tämä tällainen ö, kriisiin ajautuminen täyttä vauhtia. Eli että koen kyllä, että koko 90-luvun laman syvyyteen vaikutta, vaikutti just nämä 20-luvun talouspolitiikan virheet ja, ja esimerkiksi, jos nyt niin ajattelen oman puolueen, niin näkökulmaa ja sitä eduskuntaryhmän ilmapiiriä, niin, niin valtiovarainministeri Erkki Liikanen kuin Matti Louekoski kyllä tuli niin kuin jyrätyksi. Että siellä oli vähän sellainen, sellainen niin fiilis, että, että me ei nyt noista puheista välitetä.
1: Mutta tosiaan silloin aurinko paistoi 80-luvulla. Työttömyyskin oli vain siinä kolmen prosentin hujakoilla. Aivan uskomatonta. No sitten jotkut ovat sanoneet, että 90-luvun alun laman vaikeus oli siinä, että meidän sosiaaliturva oli liian suuri. Mutta sitten taas on toisaalta huomautettu, että kun sitä sosiaaliturvaa parannettiin 80-luvulla, niin – Eihän se ollut mikään ongelma, koska ei ollut mitään massatyöttömyyttä. Niin. Ihmiset olivat toimeen omilla rahoillaan, sosiaalit, vaikka sosiaaliturva oli niin niin. Kuin parempi kuin ennen, niin se ei ollut mikään talous, taloudellinen ongelma.
2: Näin, kyllä.
1: Mutta sitten kun tuli massatyöttömyys, joka viides työssäkäyvä joutui työttömäksi, niin tilanne olikin ihan toinen.
2: Tilanne oli täysin toinen ja, 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 ja se, että, että työllisyys saattoi heikentyä tai pääsi heikentymään niin valtavasti – juuri sinne 90-luvun alussa, niin onkin niin kuin tavallaan näiden monien tällaisten virheiden summaa. Ja sen taakka musta tuntuu, että eihän se ole tainnut vieläkään, niin se, tai se laman varjo ei ole ihan kokonaan kyllä poistunut. Mutta se on totta, että, 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 että niin kuin tavallaan sitä hyvinvointivaltioprojektia, Kyllä niin kuin sitä pidettiin arvokkaana 20-luvulla, mikä oli sinänsä aivan oikein. Siinähän oli iso, isoja, isoja uudistuksia, siis, jotka vasta sitten tulivat täytäntöön. Mä ajattelen nyt esimerkiksi kansanterveystyötä, joka tuli vasta 20-luvulla isoihin kaupunkeihin. Se oli alkanut sieltä pohjoisesta ja itäisistä osista Suomea, mutta tuli suurin kaupunkeihin vasta niin kuin luvulla niin kyllä siinä oli just tätä tällaista, että se ei ollut ongelma, mutta sitten se oli ongelma äh, siinä äh, 90-luvulla. Ja sen takia tietysti ryhdyttiin puhumaan äh, siitä, että onko sosiaaliturva sellainen, että se niin kuin alkaakin säilöä köyhyyttä, eikä, eikä luokkaa niitä polkuja pois – työttömyydestä ja ja köyhyydestä. Sehän on koko tämän hyvinvointivaltion idea, että että se ei lähde tämmöisestä ajatuksesta, että juot köyhät aina keskuudessamme, vaan se lähtee siitä, että kaikista pidetään huolta, mutta että luodaan myöskin kaikille mahdollisuuksia päästä elämässä eteenpäin pois siitä pahasta kierteestä, että se on kannustavaa se sosiaaliturva ja senpä takia tietysti sitten tässä Lipposen hallituksessa myöskin kirjoitettiin tämmöinen tavoite, että sosiaaliturvan kannustavuutta pitää selvittää ja annettiin peräti vuoden pituinen määräaika, että, että ehdotukset piti olla valmiit sitten heti seuraavana, seuraavana keväänä, että eduskunta olisi voinut päättää ne sen vuoden lopussa. No vielä palaan sitten tähän, että, 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 että miksi sitten ei onnistuttu tekemään näitä valtiontalouden säästöjä siinä Ahon hallituksen aikana. Siellähän oli aika monia ö, vähän kiistanalaisiakin, ö, toki ö, sosiaaliturvaan liittyviä säädöksiä, niin se johtui siitä, että meillä oli vielä siihen aikaan lepäämään jättämissäännös ö, ja, ja sehän oli yksi näistä asioista, joka nyt kuitenkin ö, Ehkä nyt musta tuntuu, että jopa kuulija saattaa tipahtaa kärryiltä, mutta sillä lepäämään jättämiksää säännöksillä oli sillä tavalla merkitystä, että, että säästölakien läpivieminen eduskunnassa vaati poikkeuksellisen ison enemmistön, siis perustuslain ikään kuin. Siis siinä aina jouduttiin perustuslakivaliokunnassa katsomaan, että minkälaista säätämisjärjestystä edellytetään. ja Nämä säästöt edellytti laajaa konsensusta. Mm,
1: Pelkädemistö siis on... ei riittänyt. Niin, mm.
2: täsmälleen näin. Ja, ja tota, Tämä lepäämään jättämissäännösten uudistamistyö, sen kyllä Holkerin hallitus ihan viime töinään kyllä pani vireille. Ja senkin mä muistan oikein hyvin, kun satui siinäkin komiteassa istumaan. Mutta että yritän nyt tässä sanoa sitä, että siinä 90-luvun aikana näissä nämä Ahon säästöehdotukset, aika monet, kaatuivat sen takia, että, että vaadittiin sitä isoa enemmistöä. Mutta hyvää oli sitten kuitenkin se, että siinä tuli keskusteltua siitä, että mikä on tämmöinen vähimmäistoimeentuloturvan taso Suomessa, ja, ja se määriteltiin silloin – täydeksi kansaneläkkeen määräksi. Ja sillä taas on merkitystä sitten, kun aikanaan tuli perusoikeusuudistukset ja niin edespäin. Että, että syntyi kuitenkin joku sosiaalipoliittinen ajatus siitä, että, että mikä on säällisen toimeentulon raja. No okei, okay, täydellä kansaneläkkeellä siihen aikaan, niin tai se oli, tai siis niin, hän se silloin oli, enpä senää enää muistakaan, mutta nyt se taitaa olla jotain 800 päälle 800 mm. euroa, että eihän se nyt ole mikään, mikään, mikään kun tässä joku ehdotti jopa että se olisi kolme tonnia tämmöinen vähimmäistoimeentulotaso niin, 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 niin eihän se kanssa toki kanssa
1: 800, että ei sillä kyllä no ole ei, mitään. No ei,
2: ei, ei, mutta tietenkin sillä niin kuin lähdetään tästä että, mm. että sitä voidaan täydentää toimeentulolla ja että tähän nyt sitten toimeentulo tuolla ja että tähän nyt tietysti mm. toisaalta Jaa, arvioidaan toki... että miksi näin on. Joo. Mutta, mutta että siis niin, kun kysymyksessä oli näin, että sosiaaliturvan taso oli silloin korkea, ja, ja, mutta se ei ollut ongelma, koska hyvinvointivaltion on perusajatus siitä, että ihmisillä on työtä ja, ja, ja sitä kautta he kantavat kekonsa kansantulon mm. ja kansantalouden hyväksi, niin, niin toimi. Ja sitten lamanoloissa se... Oikeus riistettiin ihmisiltä.
1: Niin tarkoittiin siis korkeasuhteessa siihen, että mitä se oli aikaisemmin ollut. En otan nyt kantaa Joo. siihen, että onko korkea vai matala, mutta korkeampi, ky- no ky- selvästi no Se pitää t-
2: tavallaan paikkansa ja mm. sen takiahan niin kuin, eihän muussa tapauksessa olisi ryhdytty koskaan puhumaan sosiaaliturvaan tehtävistä leikkauksista. Öö, no niissä sitten osassa tehtiin suuria virheitä sitten niin kuin usein tapahtuu, että, että – että ollaan jostain asiasta yhtä mieltä, mutta sitten tehdään niinku vääriä, vääriä ratkaisuja. Että tässähän kävi niin sitten muun mm. muassa siinä 1995-tuloratkaisussa, joka, joka sinänsä oli ihan, ihan hieno suoritus osoituksena työmarkkinoilta silloiselle hallitukselle ja, ja, ja oli selvä osoitus myöskin ulospäin Suomesta, että meillä on, meillä on hallitus, joka kykenee yhteistyöhön ja, ja lisää tätä talouden talouden vakautta näillä toimilla, niin siinähän sitten ne leikkaukset menivät työmarkkina-tukeen eli siihen kaikkein pienimpään, pienimpään toimeentulon osaan.
1: No sitten näihin kysymyksiin, että miten saadaan talouskuntoon, ihmisten talouskuntoon, työllisyyttä mm. edistämään ja niin poispäin, niin kuunnellaanpa tähän väliin, mitä mieltä Verokiilasta sanoi toinen valtiovarainministeri Arja Alho tammikuussa 1997.
3: Tärkeintä vaan on se, että sitä pystytään koko ajan höyläämään sillä tavalla alaspäin tai pienemmäksi, että tuntuu siltä, että kynnykset työllistää alkavat häipyä. Siis tässä on aika paljon kysymys myöskin ihan psykologiasta, että jos verokiila on, kiila on ankara, ihmiset kokevat, että se on liian suuri satsaus.
0: No jos ajatellaan, että se verokiila laskisi, niin mikä siellä laskisi, se sotumaksu vai se tulovero?
3: No, Kai, siinä pitäisi ajatella näin, että kun verokilaa ryhdytään höyläämään, niin pitää höylätä kaikkia osia. Sosiaaliturvan tai välillisiä työvoimakustannuksia, jos höylätään, niin se tarkoittaa silloin, jos rehellisiä ollaan, että pitää myöskin kysyä, että, että voidaanko pitää nykyinen etuustaso vai pitäisikö sitä alentaa, koska sillähän rahoitetaan se nykyinen etuustaso. Ja, ja sitten tietysti tulovero on siinä se suuri potti. Ja sen takia tietysti tuloverotusta pitää alentaa, koska se on Suomessa huippukirja. Mutta mä en myöskään haluan unohtaa tätä arvollisen verotuksen merkitystä. Tosi se tietysti ei niin palkkakustannuksissa ole niinkään olennainen, mutta tietysti palvelualoilla sillä on merkitystä. Eli mitäs arvollisen verolle? Niin, tai sanotaan näin, että ei pidä unohtaa, että arvollisakin on, on olemassa ja että se on yksi niistä esteistä tosiasiallisista esteistä, jonka vuoksi yksityiselle palvelusektorille ei ole syntynyt toivottussa määrin työpaikkoja.
0: Eikö sitä ole kuitenkin koitu saada balanssiin EUn kanssa, että siellähän tulee sitten seinän vastaan? No, yleensä tietysti
3: kansainvälistyvässä maailmassa niin täytyy suurin piirtein elellä siten, että ei kauhean suuria eroja ole verotuksessa, mutta meillähän on EU-maihin nähden, paitsi korkea tuloverotus, niin myöskin korkea arvonlisäverokanta. Eli toisin sanoen 22 prosenttia, joka on yksi Euroopan
0: unionin jäsenmaiden korkeimpia. Mitä mieltä te olette tästä veroalennuksesta, mikä nyt tuli? Olitteko te tyytyväinen?
3: No, minun mielestä se on ehdottoman tärkeä asia, koska se on nyt juuri se asia, jolla sitä verokiilaa ensimmäistä kertaa konkreettisella tavalla on ryhdytty purkamaan tai vähentämään. Ja, ja kun se vielä sitten kannustivähennyksen kautta tulee erityisesti pieniin ja keskituloihin, niin, niin silloin sitä voi jopa sanoa myöskin yhteiskunnallisesti oikeudenmukaiseksi ratkaisuksi.
1: Näin vuonna 1997 toimittajana oli Maija Elonheimo. Arja Alho, miltä kuulosti?
2: No juu, kyllähän minua nyt vähän järkyttää, että mä, niin, on tässä ollut niin kuin, tuloverojen alentamisen kannalla. Mutta nyt täytyy muistaa, että tämä haastattelu todennäköisesti liittyy siihen, kun oli tällainen tosiaan kannustin työ. Ja, ja, ja tuota, siinä oli kaksi asiaa, tai päätettiin, siis kenttä olisi ollut sosiaaliturvan uudistamisen uudistaminen joksi kikin loogiseksi eri elämäntilanteet selvästi huomioitavaksi järjestelmäksi, jossa ei niin kävis näin, että, että, että se etuustyyppi sitten tipauttaa ihmisiä pois turvaverkoista. Siis sehän oli sen tilkkutäkkimäisen vuosien ajan sosiaaliturvaa uudistamisen lopputulos, että, että ihmisen piti olla aika tarkkaa, että että, että oliko oikealla tavalla sairas tai oliko oikealla tavalla työkyvytön, jotta ei tipahtanut sitten tästä järjestelmästä ulos. Mutta okei, okay. niin, niin siinähän se työttömyysloukku määriteltiin e, tämän kynnyspalkan kautta. Ja, ja kynnyspalkka silloin, kun tämä, tämä työ aloitettiin, niin oli 4400 markkaa. Ja, ja sitten kun tehtiin näitä tämän työryhmän ehdotuksia, niin se tipahti kahteen tuhanteen
1: Eli onko kynyspalkka se, että kannattaako mennä töihin? No näin, että mm.
2: tavallaan silloin, silloin niin kuin sosiaalietuuksien, menet, sosiaalietuuksien menetys ö, oli niin merkittävä, että, että sitä ei kannattanut tehdä. Ja sehän sitten oli niin kuin tavallaan työttömyyttä pussittava tai työttömiä ihmisiä, pussittava ja säilövä, säilövä rakenne. Että kyllä mä edelleen niin puolustan ehdottomasti sitä, että pitää niin tämmöisiä polkuja ö, työttömyydestä ö, takaisin työmarkkinoille rakentaa, ja kyllä kynnyspalkoilla siinä oli iso merkitys. Mutta nyt täytyy sitten sanoa, että nämä tuloverokevennykset, jotka siihen – ratkaisuun liittyivät, niin ne koskivat erityisesti pieniä keskituloisia, eli siis asumistukea ulotettiin ö, enemmän keskituloisille ja, ja, tota, ö, ja sitten ö, tavallaan ö, tämän yhteensovituksen kautta sitten pystyttiin ö, saamaan tämä kynnyspalkan al- alentuminen. No näissä, näissä tuloloukuissa ei kauheasti voitu edetä, koska ne olisi edellyttänyt suuria yhteiskunnallisia uudistuksia, muun muassa päivähoidon maksuttomuutta, joka oli nyt aivan utopiaa siihen aikaan ja poliittisesti mahdoton kunnat olivat ihan kauhissaan, että he menettävät tuloja ja, ja muutenkin se koettiin
1: se oli ylimääräinen progressio sitten vielä sen niin, lisäksi. Niin, mutta että
2: se just näin, että se tuloloukuhan tuli just tästä, että, että niin päivähoitomaksut, asumistuki ja kaikki nämä, niin kuin, ne osu aina samaan. Niiden progressiot osu aina samoihin tulonsaajaryhmiin. Okei, mutta mikä oli sitten se suuri munaus minun mielestäni, ja me myönnän, että tämä kannustin työ, joka tehtiin, että se ei välttämättä ollut ihan – paras mahdollinen, mutta niin kuin sanottu, aikaa ei ollut paljon, oli laidasta laitaan puolueita, se oli se, mitä silloin pystyttiin aikaan saamaan, niin, niin se, mikä virhe on tavallaan tehty jälkikäteen, on se, että, että, että kaikki päätökset on purettu, että, että tavallaan se, niin se oivallus siitä, että työn kynnyspalkka ei voi olla kauhean korkea, niin se on niin kuin jätetty käyttämättä ja nyt ollaan taas samassa tilanteessa ja erikoisesti tietysti täällä pääkaupunkiseudulla, jossa asumisen hinta on ollut jo pitkään aika, aika mahdoton pienituloisten palveluammattien harjoittajien näkö, tai niissä toimi, toimivien näkökulmasta, vaikuttaa terveydenhuoltoalaan, vaikuttaa sosiaalityöhön, vaikuttaa kaupan ja, 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 ja ravintolaalan työllisyyteen, että joo. <tuluvat> Ö, niin. Miten se onkaan, että asiat alavat aina entiselleen ja sitten ollaan samojen ongelmien kanssa – ja sitten taas ihmetellään. Ja sitten mikä on kamalaa, niin uudet sukupolvet eivät koskaan kuullutkaan, – että aikaisemminkin on näitä samoja asioita mietitty.
1: <tuluvat> Otetaan vielä arkistoääniten vuodelta 1997. Silloin katsoitte todellakin, että verotusta pitää alentaa.
0: No entä sitten, jos ajatellaan sitä, että tämä tuloverotus – Laski tarkoittaa sitä, että joku menoerä valtiolla pienenee. Mikä se menoerä olisi? No, tässä on nyt
3: sitten tietysti vastakkain tämmöinen ajattelu, että onko taloudessa dynamiik- tie, dynamiikkaa vai ei, ja, ja, vai, vai onko se niin kuin puhtaasti staattinen. Jos se on pelkästään staattinen, niin silloin tietysti on näin, että jos tuloveroja halutaan alentaa, niin samalla verralla täytyisi tietysti löytää säästöjä. Minäkin uskon, että jos Verotusta haluttaisiin hyvin voimakkaasti, rysäyksenomaisesti alentaa, niin se merkitsisi sitä, että pitäisi etsiä valtion taloudesta säästöjä, mutta sitten että minun mielestäni tällaista linjaa ei tarvitsekaan valita. <köhö> Minusta suunnitelmallinen, maltillinen veronkevennysohjelma tuo myöskin mukaan tätä dynamiikkaa, eli toisin sanoen sitä, että, että talouden toimeliaisuuden kautta sitten, ja, ja, ta, ja, ja, ja tavallaan sitä kautta myöskin sitä veropohjaa voidaan lamentaa niin, että menosäästöjä, merkittäviä menosäästöjä ei tarvita.
1: No
0: jotakin kuitenkin tarvii tehdä, sehän on innottava kysymys, mutta mikäköhän se, kysy, mikäköhän se vastaus siihen, että mistä, mistä voitaisiin vähentää menoja?
3: No jos ajatellaan nyt verokiilaa ja ajatellaan näitä välillisiä työvoimakustannuksia, niin olisi korkea aika ryhtyä keskustelemaan Suomessa avoimesti siitä, onko meillä työllisyyden nimissä mahdollisuus verokiilan, siis työllistämiskynnyksen alentamisen, äh, alentamisen hinnalla myöskin tarkastaa näitä etuustasoja, jotka liittyvät lähinnä nyt sit täällä, tässä tapauksessa ei valtion budjettiin liittyvään, mutta yhteiskunnan kokonaisuuteen liittyvään äh, ansiosidonnaisten etuuksien äh, hivenen tarkistamiseen.
0: Eli minkälaisessa numerossa te liikkuisitte, jos te saisitte päättää, että paljonko sieltä olisi klappia, paljonko te voitaisiin nipistää? No
3: kauhean hankala esittää mitään lukuja, mutta että jos välillisissä työvoimakustannuksissa halutaan helpotusta niin, että investointi ihmiseen olisi kutakuinkin yhtä kannattavaa kuin investointilaitteeseen, niin kyllähän se silloin tarkoittaa sitä, että, että ihmisten pitää myöskin kysyä sitä, että ovatko he valmiita tinkimään jossain määrin näistä etuustasoista. No, nythän tietysti täytyy sanoa, että jo joitakin muutoksia on tapahtunut ja ne on kaikki ollut oikea suuntaan.
1: Näin totesi toinen valtiovarainministeri Ari Alho vuonna 1997. Mm. Tässäkin on tämmöisiä teemoja, jotka eivät ole todellakaan vanhentuneita. Niin mm. Miten se pitkäaikainen kansanedustaja ja ministerinäkin töissä ollut – Ajattelee tästä yhteiskuntapolitiikasta ja politiikasta, että painitaanko me nyt sitten vuosikymmenestä toiseen aina samojen asioiden parissa?
2: No, ollaanpa niin, että ei olisi, mutta aika lailla on kyllä samoja kysymyksiä. Että Kyllähän jo esimerkiksi tuossa sateenkaarihallituksessa pohdittiin kovasti ö, energiapolitiikassa uusiutuvien energiamuotojen käytön lisäämiseen kannusteilla ja niin edespäin, mutta silloin tällainen oli vähän niin kuin haihattelua ja sitten äh, oli paljon keskustelua äh, jo jos silloin esimerkiksi tästä kestävyysvajeesta, siis ikääntymisestä ja, ja hoivan tarpeesta ja nythän asia, asian voi kiteyttää sillä tavalla, että että 33 vuotta tehdään töitä ja 21 vuotta ollaan eläkkeellä, että tähän tarvii tehdä. E- mutta siis juu, siis mm. nämä on vähän samoja, samoja asioita. Se, se. E- mutta mä haluaisin nyt sanoa, että et, et silloin oli kuitenkin veropaletti toisenlainen, että et nythän meillä on niin kuin poistunut varallisuusverotus ja va- tulee ovat päässeet niin repeämään. Re- 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 ja, ja nyt mun mielestäni sen sijaan, että ehkä pannaan niin kauheasti paukkuja siihen, että pitääkö taas vähentää julkisen talouden äh, niin kuin tulopohjaa, tuloveroja alentamalla, äh, koska ne on nyt seurausta pandemiasta ja sodasta ja tähän tyyliinkin, niin, äh, niin, niin ehkä olisi hyvä keskustella pääomaverotuksesta ja sen progressi- progressiosta. Ja sitten mun mielestäni on aina tärkeää katsoa sitä arvonlisäveroa, että nythän valtiovarainministeriö he on katsoa, että meillä on mahdollisuuksia hmm. nostaa arvonlisäverokantoja tai ainakin luopua niistä alennetuista.
1: Niin Mut, siis en tarkoittanut sitä, joo. etteikö päätöksiä olisi tehty niin. tässä viimeisten vuosikymmenen aikana, mutta tuota, ne samat asiat putkahtaa. Eh- ehkä hieman eri tavalla, mutta, mutta toisaalta elämähän on sellaista, että ajasta riippumatta ihmiset miettivät, että mikä on oikeudenmukainen verotuksen taso. Miten hyvinvointi, mitä hyvinvointivaltion pitää tarjota ja mitä ei tarvitse tarjota, eli, eli siinä mielessä samat asiat ovat koko ajan keskustelussa. Kyllä. Mutta ihan tähän, tähän loppuun, tohtori Arja Alho, tästä tulevaisuudesta, niin – niin mi- miten tämä hyvinvointivaltio voidaan pelastaa, jos nyt velkarahalla sitä nyt ei ikuisesti voida pyörittää?
2: No siinäpä se onkin, että nyt on kysymys niin kun siitä, että mikä on julkisen talouden rahoituspohja. Ja se on ihan selvä asia, että jos se jää pieni- ja keskituloisten verokertymän, tuottamaan verokertymän varaan, öö, niin, niin öö, tämä ei tule toimimaan tämä
1: yhtälö hmm. – niin, tuloset kyllä maksavat paljon veroja, mutta onko, onko heitä liian vähän?
2: Heitä on liian vähän ja sitten heillä on mahdollisuuksia siirtää tulojensa aivan liian, liian avokätisesti tai helposti pääomaverotuksen piiriin. Ja, 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 ja se, ei ole, se ei ole oikein, että jos haluaisit nyt niin huolehtia siitä, että reaalielämässä, siinä elämässä, jossa ihmiset nousevat aamulla ylös, juovat aamukahvinsa ja lähtevät töihin, tekevät sitä suurella sydämellä, niin kuin sairaanhoitajat, sairaaloissa esimerkiksi tekevät, niin, niin kyllä se sitä tarkoittaa, että, että tämän reaali, reaalitalouden lähtökohdista pitäisi rakentaa niitä tulevaisuuskuvia. Mutta meillä on nyt niin paljon tätä finanssikriisistäkin vielä jälkeen jäänyt tätä, tätä tällaista ö, sijoitus omaisuuden ja, ja, ja sitten sitä kautta niin kuin, tai tämän varallisuuden kasautumista ja sitten sitä, että sitä varallisuutta ei sijoiteta reaalitalouden investointeihin, vaan nimenomaan nyt näihin tällaisiin erilaisiin finanssituotteisiin, jotka eivät ole samalla tavalla tekemisissä sen kanssa ja sen rahoittamisen kanssa, mitä kuitenkin ihmisten arkipäiväinen elämä on. Eli että mun mielestäni tarvitaan aika hurjasti uudenlaista ajattelua, jota jo vähän silloinkin yritettiin viritellä. Eli että, että pitää saada osa työmahdollisuuksia eläkkeellä oleville, pitää saada pääomaverotusprogression piiriin, pitää voida katsoa, että, että, että se työn... Työ, työ tuottaa sellaista hedelmää, että, että sitä jaksaa tehdä. Että ihmiset on aika kyllästyneitä varmaan monilla työpaikoilla siihen, että pienellä palkalla saa kitkutella ja, ja saa tehdä toisenkin työt ja sitten tota, kiitokseksi tulee äh, niin kuin lomautukset tai, tai työn menetys sitten, kun tulee jotain kansainvälisiä suhdannevaihteluita. Että se Se on se reaalitalous. On mun mielestäni unohtunut vähän sen.
1: Miten arvioitte? Nyt on puhuttu siitä, mitä tapahtui tuossa 30 vuotta sitten. Mutta jos ajatellaan 30 vuotta tästä eteenpäin, niin millaisessa jamassa Suomi on?
2: No täytyyhän tässä optimisti olla, että että ei ainakaan nyt voi sanoa, että huonommassa jamassa. Uskon, että, että politiikkakin on mahdollisuuksien tietyissä mielessä taidetta, ja, 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 mutta mun mielestäni on hyvin tärkeää että politiikassa niin kuin ei lähdetä tavallaan tämmöiselle, kuinka mä nyt sanoisin, no se on vähän huono vertaus, mutta ei saa niin juosta tavallaan kalupien ja, ja mielipide juttujen perässä. Pitää olla niin kirkas ajattelu, mikä on järkevä verojärjestelmä, mikä on järkevä hyvinvointivaltion toimintaperiaate, mitä se haluaa tuottaa ja ennen muuta aina niin kysyä kaikki kysymykset sosiaalisen oikeudenmukaisuuden kautta. Että onko voiko ihmiset kokea tämän verojärjestelmän, tämän palvelujärjestelmän, tämän turvaverkon sosiaalisesti oikeudenmukaisena ja jos vastaus on kyllä, niin ne pitää tehdä siitä huolimatta, että että syntyy syntyy vastarintaa tai tai sellaista, että ei näin voi tehdä, koska tulevaisuus tulee tavallaan näiden tämän päivän päätösten kautta ja se se on niin kuin tavallaan se, mitä ehkä tämän 30 vuoden perspektiivillä voi ajatella, että jos 20-luvulla olisi mietitty, että millainen tulevaisuus me halutaan olevan – ja mitä päätöksiä sen edellytetään tehtävän nyt, niin me oltaisiin ehkä joitakin suuria virheitä jätetty tekemättä. Ainakin minä uskon näin, koska minä uskon, että ihminen oppii virheestään ja poliitikkokin.
1: Tulevaisuutta tehdään nyt. Näin. Kiitoksia.
2: Kiitos paljon.